0: ‫יש בספרים, ונכנס בדיבורים ‫מן האמונה, ‫עם דרכי הסבר שנועדו להביא על ידם ‫אל התמצית התנימית ‫של מה שהוא נסגד מהיגיון ודיבור. ‫ויש אנשים שבאין יחס לנאמר, מן האמונה, אבל ובמעמקי לבבם הם התמצית הפנימית שלהם. ולמרות אכליסות אמונתם, עשו מעשים טובים כבירים. אלה הם הרעים מבחוץ וטובים מבפנים, המכוונים לרוח דרא דאיקוה דמשיחא. דאי הוא דיש מלגב וטוב מלגב, בבחינת החמור התמיד. ומכל מקום בתוך היותו ובזה הקדושה שמתוך כך קדוש בבכורה ונעלה ומגדר הטהרה אחול. עוד מה שיש בספרים ונכנס בדיבורים מן האמונה, יש לך ולאוזן, <אז> מה שרואים, מה ששומעים, הם דרכי הסבר. זה לא האמונה, זה דרכי הסבר של האמונה. זה ממשק בין האמונה לבין החיים שבפועל, לבין התודעה, לבין הרצון, לבין הרגש. אז בשביל הממשק הזה צריך לפרוש תובנות, לשמוע דיבורים, לראות ספרים, לקרוא דברים, שמה הם עושים? מעוררים משהו שהוא יותר ממילי, שהוא יותר עמוק מדיבורי, שזה תמצית האמונה. אז מה שיש בספרים, נכנס בדיבורים מן האמונה, הם דרכי הסבר שנועדו להביא על ידם, באמצעותם, אל התמצית הפנימית. של משהו נשגר בני גמר אמונה היא פגישה עם מקור החיים שלמדנו. אפילו את החיים אנחנו הולכים להסביר. בהגדרה, אי אפשר להסביר מה זה חיים. אי אפשר להגדיר מה זה חיים. למה? כי עצם המושג הגדרה הוא רק צד מסוים של החיים. והחלק לא יכול להגדיר את השלם. והדג לא יכול להסביר מה זה אוקיינוס, כי הוא חלק ממנו. אני יכול להסביר, כי אני נמצא מבחוץ, ואני צופה, ואני יכול לנתח, להגדיר. אבל כשאני בעצמי חלק ממשהו, אני לא יכול להסביר אותו. כי אני, עצם הבעיה שלי היא חלק ממנו. אז אי להסביר את העניין. אפשר להגיד המון דברים חשובים, שמחברים אותם למשהו שהוא יותר פנימי מזה. אפילו את החיים אי להסביר. אפילו דברים שהם מהותיים בחיים, אי אפשר להסביר. זה כמו להגיד לאמא, תאבת התינוק שלך? כן, תסבירי. <תראית> <תראית> מה אפשר להסביר? שכשהיא קמה אליו חמש פעמים בלילה בשמחה על הזכות, שכל מי שמעיין אותה בחיים זה שיהיה לו טוב, שיוכל למות בשבילו? כל זה זה לא עצם האהבה שאוהבת אותו, זה ביטויים של אהבה שאוהבת אותו. אבל לעצם האהבה אין מילים, כי היא גדולה ממילים, כי היא נוגעת לעצם החיים. אז זאת אומרת שבאמונה יש שני רבדים, יש רובד. של הוויה, ויש רובד של הסברים. אז אם כך, אומר הרב, לפעמים יש מצב כזה, ויש אנשים שבאין יחס לנאמר מן האמונה. כלומר, היחס שלהם לדיבורים של האמונה, להסברות של האמונה, לכללים של האמונה, אין יחס. כלומר, כופרי. אבל, בתוך זה, ובמעמקי לבבם, הם עם התמצית הפנימית שלה. לב, זה מרכז החיים, ומערכי לבבה, בעומק של מרכז החיים, שורש של הכל, הם עם התמצית הפנימית, אותה תמצית פנימית של אמונה. ומה זה מתבטא? ולמרות הריסות אמונתם, עשו מעשים טובים כבירים. למה שאדם חושב שהכל חומר, ושכל אחד באמת דואג רק לעצמו? למה שהוא יעשה מעשים טובים כבירים? למה שהוא ימסור נפשו על גאולת ישראל? כי מאמין, מאמין בנצח ישראל. יצור ישראל וגואלו, גם אם הוא לא קורה לזה בדיוק כך. לפעמים לוחם שהתנדב לעשות משהו מאוד מסוכן וקיבל צל"ש. אחרי שואלים אותו, מה נתן לך את הכוח לעשות את זה? לפעמים כאלה טיפשיים, שזה מביך. עשית את זה בשביל המשפחה שלי. באמת? אם המשפחה שלך יקרה לך, למה התנדבת לעשות משהו שיקטין את הסיכויים שלך להיפגש איתה אי פעם? עשית את זה בשביל החבר'ה. מה באמת? אתה מוכן לומר בשביל החבר'ה? אין לך גבולות? מה הוא רוצה לומר באמת? עשיתי את זה בשביל הכלל. זה לא משהו פרטי, אינטרסנטי, זה משהו כללי. כלומר, הוא לא מכיר את המילים האלה. אז הוא אומר את המושג הכי כללי שהוא מכיר, משפחה, חבר'ה. כלומר, הכוונה זה לא אני, זה משהו גדול עליי. אז אתה רואה שבפועל, מה שמקיים אותו, מה שמחיה אותו, זה התמצית הפנימית של האמונה. החיבור על הכלל, החיבור על נשמת ישראל. רק הוא לא מכיר את הטרמינולוגיה הזאת, איזה עולם לא המושגים הזה. אז הוא נותן איזה אבל זה בדיוק זה, מבוש הביצות וההעפלה וכל אנשי כל מערכות הביטחון עד היום. עוד הרבה אנשים טובים שעושים הרבה דברים טובים. הרב, אבל אצל גויים אין דברים כאלה? יש משהו אחר, יש פטריוטיזם, יש גבורה. שהפרט מוכן למסור את עצמו על הכלל, אבל זה על הכלל שלו, שהוא מכיר, על המדינה שלו, אבל זה לא קדושה. כי הכלל הזה בעצמו, האומה שלו יום אחד היא תיגמר. בגלל שהגויים, אומות העולם הן מתחלפות. כאילו כל אומה היא קמה, מגיעה לשיא, ואחרי זה היא מתפוררת מזה. אני רוצה שכל המסירות נפש שלו היא זמנית, זה סוג של אינטרס, שאדם מוסר את עצמו בשביל הכלל. בעם ישראל, הוא מוסר את עצמו על עם ישראל לדורותיו, כלומר על הנצח, על שם השם בעולם, שזה המשמעות של עם ישראל. כשחייל מסכן, נגיד חיילי צה"ל, מחלצים יהודים לאתיופיה, או עושים זאת, זה לא משהו קיומי ברמה של פה. השתלטו עלינו, אז אנחנו... זה משהו של החיבור לעם ישראל, לעם ישראל לדורותיו. זה מצד הפעולה שהיא יותר ארוכה, משפיעה על... לא, יותר... זה לא טכני. <אח> בעצם זה, זה אומר, <אח> אצל העמים, זה משהו קיומי. ואצלנו זה לא משהו קיומי. זה לא אומר שהם מביאים יהודים לאיזה גלות, או מחלצים את החטופים באנטבה כי המדינה צריכה אותם בשביל הכלכלה. זה, זה חיבור פנימי עמוק, שאין כמוהו <אח> המסירות על חייל נהדר, שבוי, אין דברים כאלה בעולם. וזה דורות, אנשים שמסרו את נפשם ולא ידעו מה יצא מזה, אפילו לא תמיד האמינו שבחיים שלהם יראו את זה. והיינו מוכנים בשביל עם ישראל. תשמעו, שעם ישראל זה רוח, ובשם כל ישראל, בשם כל הדורות. שזה בעצמו השם השם בעולם, עם ישראל. שמנו קראת בשמך. אז הוא מכיר רק את החוגיה הראשונה, הוא לא מכיר את החוגיות הבורות, אבל זה אב לא נוגע באותה שרשרת. אז הוא מחזיק את כולם. אבל דווקא היום זה נראה שהעיסוק, גם הדמוקרטיה, זה, זה יותר מתחלק לפרטים, זאת אומרת... דמוקרטיה בשביל שתגן על זכות <הצפות> הפרט, הכל דברים גדולים בשביל זה. נכון, כי כשאין תרבות מקורית, אז מקבלים תרבות מהגויים. תרבות עולם הערכים, ניצולי המערכים. ואצל הגויים זה באמת ככה. המטרה של המדינה היא לאפשר חיים טובים לפרט. ובעם ישראל, אנחנו כולנו שייכים לאותו רוח, לאותו תוכן שמכירים את המדינה, הוא המדן שמה גם של כל פרט. אז בעם ישראל זה לא סתירה. בעם ישראל זה כמו לדנדה. אם זה יותר כללי, אתה פחות פרטי, מתאים את אתה פחות כללי. אז מה משרת נגיד בארצות קומוניסטיות, יש את האתגר של המדינה והפרטים יימחקו בשבילו. ובארצות המערב, בתרבות ליברלית, אז הפרט הוא העיקר, והתפקיד של המדינה הוא להפריע כמה שפחות ולספק לו כמה שיותר שירותים. ישראל זה לא זה ולא זה. זה. זה, כל אחד מאיתנו הוא גוון ייחודי של הקודש בעולם, שהוא זה גם שמקיים את הכלל. זה ספר תורה והאותיות שלו. שאם אין עוד כל הספר פגום. אז הכל בשביל הפרט, והפרט בשביל הכלל. זה חוזר חלילה. אז יש אנשים שמחוברים לתוכן של הספר, לגביל, שלהלכה יותר כזו שמותיות, ולא מחוברים לאותיות. לא מבינים אותם, לא מזדהים מאיתם. אבל הם עושים עושים טובים וכבירים למען עם ישראל. אלה הם הרעים מבחוץ, וטובים מבפנים. המכוונים לרוח דרא דעקבה דמשיחא. הם אלה שמבטאים את, את הרוח של הדור, של עקבה דמשיחא, שטוב עליו בזוהר, דיוביש מלבר, וטוב מלגב, מלגו. כלומר, רע מבחוץ, וטוב מבפנים. מבחינת החמור, הטמא. טמא זה עוד אטום, אז אין חיבור לקודש, לכאורה. ומכל מקום, בתוכניותו, במושר הקדושה. שמתוך כך קדוש בבחורה, כמו, <laughs> כמו בן ישראל. אז עגל מותר לאכול, ואין לו קדושת, אה, לא צריך לפדות אותו. מנעלה או מגדרתה האחרונה. כי קדושה זה טוב מתאר. למה אתה מכיר את התקנה? נכון, אז אתם מכירים את זה. מכירים את זה? מה? אנחנו הכל. מה שומע? את כל העיר. את זה, את החמור הטמא, בביש מלבר, בטוב מלגב, שמה, פגשתם? כן. 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 מה שמבינים את האמונה בצורה מקולקלת, קטנה, וחשוכה, גורם לכפירה שתישא את ראשה. וזוהי המגמה ההשגחית בבניין העולם של מציאות רגש הכפירה בכל תיאוריה, תיאוריה זה התיאוריות שלה, ולהעיר את כוח החיים שבאמונה בכל לב. למעטבו האמונה, למרום מעלתה, רק שתכלול אימה גם את הטוב הכלול בתכמים התיאוריים של הכפרנית וכי יהיה אמונה שלמה בכל מילואיה אז מוותר כל התוכן של הכלכלה שהכפירה עושה בעולם לטובה וגם האבדון הכפרני ישוב להיות טרקלין מלא איידן ויאסן מדברה כאיידן ואהבתה כגן השם זה גדול ורוחנית זה בעל משמעות יותר כללית. יש לך לגוי גדול, גוי, גוי גדול זה עם כללי, עם שאכפת לו, שמחובר, נבוכים לך כל משפחות האדם. גם הפרשה שלנו, פרשת בית חנן, מגוי גדול, אשר לא הולכים קרובים אליו, ומגוי גדול, אשר לא חוכמים צדיקים, החיבור הזה לאינסוף, זה גודל, זה עם שחי את של, של כל המציאות. לא תופס איזה פינה במציאות, חי אותה עד שהוא יגמר במטריאל. אז היא המשמעות של כל החיים. ואם תופסים את האמונה בטעות, בתור פרל אחד של החיים, צד אחד בחיים, זה צריך להיות קיצוני, יש להיות צדדים בחיים, פתאום של האמונה... אחד אחד. אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. זה יהיה במקום. אין בעיה עד עכשיו? ספק. אז אם תופסים את האמונה בצורה קטנה, היא נורא שתלתנית. כמו התורה. כשאני זוכר להבין שהתורה היא תורת חיים, המשמעות הפנימית של כל החיים, ורמח איברים ושסה גידים מכוונים כנגד, כנגד רמח מצוות עשה, שסה מצוות לא תעשה, אז ברור, גם את הגוף שלי אני לא מבין בדיוק איך כל מנגנון עובד ומשפיע, אבל אני יודע ש... שככה זה עובד. אז גם יחס התורה, אני יודע שהתורה היא מקור החיים, זו תפיסה של גודל. אם לא תופסים את, הצורה, את התורה בצורה של גודל, אז היא בלתי נסבלת, היא שתלטנית, היא נוגעת בכל פינה, היא אומרת לי כל הזמן מה לעשות, היא לא נותנת לי להרגיש, לחיות, להיות חופשי. כלומר, או שהם שהתורה היא שיא החופש, היא מחפשת אותי לגודל של החיים, לנצחיות שלהם, או שהתורה נתפסת בתור כובלת ומקטינה את החיים. זה הערכים שאתה בו, כמו מי כופר בו? בדיוק, כן, זה בדיוק זה. האלוהים שאתה כופר בו, לא אלוקים. אז אם מבינים את האמונה בצורה קטנה, ואז מילא מה נשאר? צייתנות. או למה רישהו מוותר על משהו? אז אחרי זה הוא רוצה פיצוי. מה ויתרתי אז מגיע לי. אז כל העבודה שלו זה סוג של שכר בעונש. כמו תשקיע עכשיו, תקבל אחר כך, תסבול בעולם הזה, תרוויח בעולם הבא. זאת אומרת שזה פוגע ביחס הטבעי החי לעולם הזה. בכלל לחיים, לרצונות. מה? <שמע> 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 למה גויילה יותר טוב מכלום. אבל לא בשביל אדם נולד. כתוב כי אם מה שאני לוקח ממך זה יראה תרוממות. לא זה. שזה נקרא יראה חיצונית. כי אדם נגיד, אדם נמצא הוא לא ירא שמיים. הוא גם לא ירא חטא. הוא ירא עונש. ממש מפריע לו, זה לא ההבנה שאולי הוא יחטא, אלא מה יקרה כתוצאה מזה שהוא יחטא. אז זה לא באמת רחוק מהחטא, אז זה באמת ודאי שלא קרוב לרצון השם, אז זה לא קרוב לתכונה של עם קרובו, הוא עוד לא זכה להרגיש אותה. טוב, אז זה מה שקורה כשהם את האמונה בצורה קטנה. אז אם אני, לדוגמה, יש לי דיבורים באמונה בשאלות, זה אומר שהאמונה שלי והתפיסה שלי בחטא הפוך היא לא שמויה או לא זה אומר שגדלת, שבתהליך גדילה. יש בגדים שלבשת לפני כמה שנים, עשר שנים ולא עולים עליך היום? יש מצב. למה? <laughs> עשית משהו רע? גדלת. <laughs> אז גם הלבושים של האמונה שהתאימו לגיל מסוים, בחשיבה יותר בוגרת, יותר מכירה את העולם, יותר מכירה את הצמיחה, הרצונות יותר עמוקים. צריך עכשיו שהאמונה תתרומם, שתהיה יותר מדויקת, יותר עמוקה, יותר חדה, יותר בהירה. צריך להתחייב עליה כהשקפת עולם, אם רוצים לבנות חיים שאתה בוחר בחיים. אז זה, ודאי שהאמונה צריכה להיות יותר באמונה הישנה, שהמטרה שלהם היא להרחיב. אם תופסים את האמונה בצורה קטנה וחשוכה, אור תמיד זה משמעות, תורה אור. אז מה זה חשוכה? חסרת משמעות, הזמן נשאר, אמרנו ציטונות. זה מה שגורם לכפירה שתישא את ראשה. ספר האמונה הראשון שהתקבל בתפוצות ישראל, היה ספר יסוד אמונות ודעות של רבנו סעדיה גאון. אז בהתחלה הוא מביא שמונה סיבות לכפירה. ואחת הסיבות שאנשים שומעים דיבורים בשם אנשים שכאילו מייצגים את האמונה, אבל דיבורים קטנים, עלובים, לא חכמים. אז הם אומרים אם זה אמונה אני לא מאמין. איך זה כי עמך מקור חיים באורך נראה אור. האמונה באמת היא מקור חיים, של כל החיים, של כל עוצמות החיים, הכל נהיה משודרג הרבה יותר גדול. כשאדם מאמין בהשם ודבק בהשם, אז כל דבר שהוא עושה יהיה מחובר לנצח, עם עוצמות אין סופיות. ההתג... הלימוד התורה שלו, ההתגייסות שלו לצבא, והזוגיות שלו, וההורות שלו, כל דבר מחובר ל... לרצון השם, ל... לגודל, למגמת תיקון עולם שהוא שותף בה פרויילים אל, כל הרבה יותר גדול, הרבה יותר שמח, כי הוא עושה אותו בתוך אמונה. אבל אם זה לא ככה, החיים הכי גדולים שהוא, שהוא מכיר, שהוא מבין, אז האמונה כובלת אותו בתפיסה שלו. הוא אומר הרב, זה מה שגורם לכפירה שתישא את ראשה. וזוהי המגמה ההשגחית בבניין העולם של מציאות רגש הכפירה וכל תיאוריה, שזה התיאוריות שלה. למה יש בעולם רג, רגשות שמביאים לכפירה? למה יש תיאוריות של כפירה? הכדוש ברוך הוא מזין אותן, הכדוש ברוך הוא מחיה אותן, למה? כי יש להם תפקיד בונה. זה נראה כמו הורס אבל זה לבנות. מה המטרה? להאיר, כדי להאיר את כוח החיים שבאמונה בכל לב. להאיר, זאת אומרת שהאמונה לפעמים ישנה, אני ישנה ולבי אער. אז צריך שהלב יהיה נוכח, צריך להתעורר. אז המטרה של הכפירה היא להאיר את כוח החיים שבאמונה בכל לב, הוא במרכז החיים. למען תבוא האמונה למרום העלטה, עד שתכלול עמה גם את הטוב הכלול בתכנים התיאוריים של הכפירה, של הכפרנות. אני חושב שסיפרנו את זה, שרב שמחה בונים מפשיסחה אמר מה הטוב בכפירה? זאת אומרת שכשצריך לקחת אחריות, אחריות מוסרית, למשל אם רואים uh, אני ביום חורף קר, קר לו, לא, אין לו בגדים חמים, אז הוא לא להגיד שהם יעזור לו, אז הוא לא להגיד צריך להגיד אם אני לא יעזור לו, אף אחד לא יעזור לו. מה שצריך לקחת אחריות זה רק אני, אני לא בונה לא על השמיים ולא על שום דבר, צריך לעשות את אבל כמובן זה אני. זה חלק מהטענות כלפי אנשים מאמנים, שהם פסיביים, כתוב וברכך השם לוקח בכל אשר תעשה. אז כתוב במדרש יכול יהיה יושב ובטל תלמוד לומר בכל אשר תעשה. אבל מי שלא מבין את זה, אומר הנה בזכות הכפירה נהייתי בן אדם לקחתי אחריות על החיים שלי. אז צריך אמונה כזאת שכוללת גם את כל הטוב שבכפירה. ואז תהיה אמונה שלמה בכל מילואיה. אז ייוותר כל התוכן של הכלכלה שהכפירה עושה בעולם לטובה. נראה לי שזה על פי הפסוק ש"והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו ונותר גם הוא לאלוקינו". אז זה היה ונותר. כלומר יחזור בסוף גם אחרי שיוציאו את כל הקלקולים אז הקודש יתגדל בהופעה שלו בעולם. וגם האבדון הכפרני זה המקום של הכפירה ככה הוא נקרא אבדון. שום מקום כי יודע השם דרך צדיקים, דרך שעים טוב עד, אז גם האבדון הזה יישוב להיות טרקלין, לא פרוזדור, אלא מקום של תכלית. מלא עדן. עדן זה המקום שבו מתממשת המגמה האלוקית המקורית. שם ברא את האדם, מצב מושלם, שם אותו במקום המושלם שנקרא עדן. ובעדן היה גן. ולעשה מדברה כעדן, וערבתה כגן השם. ערבה זה הצמחייה שבמדבר. בי בי. אז המדבר יהיה מקום ששום דבר לא צומח בו, הוא יהיה עדן, והערבה, הצמחיה הזאת תהפוך להיות גן השם, הנטייה האלוקית המקורית. כשהתברר שגם הכפירה היא שליחה של האמונה, לשדרג את האמונה, אז המדבר הזה של הכפירה, לפחות יהיה חלק מהטרקלין. יתברר שגם הוא חלק מהטרקלין. אז זה, ויעשה מדברה, כי העדן, והרוותה, כי גן נשים. יש סיפור, זוכר אם לכם, זה בא לרבא מקוצק, ואמר, לפעמים יש לי הרהורים רעים. הספרתי לכם? אה, טוב, זה לא אותו פורו. אז הרבי מקוסקרטו, איזה אירועים רעים? אבל לפעמים אני חושב, שואל את עצמי, אולי לא כל מה שכתוב בשלוחן ערוך זה מה שהשם מתכוון. אולי יש דבר בשלוחן ערוך, יש לה אחות, יש דברים שהם לא מדויקים. אז הרבי מקוסקרטו, לא נגיד, מה לך? מה שאתה אומר, אתה שולחן ערוך לא פסק לבד, זה סיכום של הטור ו... דבר הראשונים. אז מה, אז מישהו שיש לנו דברים לא נכונים, זאת אומרת שיש בטור בראשונים דברים לא נכונים? אז אמר לו, נגיד, מה לך? ומה זאת אומרת, הראשונים לא, דברים לא נכונים, יכול להיות שיש במשנה דברים לא נכונים? אז מה נגיד, מה אכפת לך? מה זאת אומרת, המשנה זה סיכום, זה התורה, מה, יכול להיות שיש בתורה דברים לא נכונים? אז מה נגיד, מה אכפת לך? אז התחיל לבכות, אז מה הטעם לחיות? אז מה אנחנו עושים פה בעולם? אז הרי במקוס כמה, אתה רואה, זה לא אירועים רעים, זה אירועים טובים מאוד. כלומר, לפעמים הבירור הזה, שהתורה היא החיים ואין חיים אחרים, הוא עובר דרך שאלות. שלפעמים נוקבות. אבל הם שומעים בצורה אמיתית. לא שאתה מסמל לעצמו מטרה, להשתחרר מעולת מצוות, ואז הוא מחפש תירוצים, ואז הוא ממציא שאלות. אלא באמת רוצה לברר את האמת. אז היא משדרת את האמונה שלו. כמו שחרישה היא תולדה של זריעה, נכון? אתה הופך את האדמה בשביל לשים בה זרעים, ותראי לבנות. טוב, אני עובד הפסקה הבאה, מדבר קצת על האמונה הנמוכה. גם, כ"ט. האמונה משמשת בצד הגבוה שלה להעלות את רוח האדם במדרגת אומץ כזה, שלא יוכל לבוא לה מבלעדה, אבל בצד הנמוך שלה משמשת היא לרכך את לב האדם, שלא יהיה קשה יותר מדי. רכות הלב היא מצד עצמה אחת מהטינות שהאנושיות משתדלת בהתפתחותה להיפטר ממנה, אבל תמיד היא נדרשת לה לקיומה או לשכלולה מידה זו, השנואה כל כך לכל החפצים בגבורה. כשיש תדלות להסיר מלב האדם את הצד החלוש שבאמונה, שזה מורך הלב, באה בדרך הרמה, כלומר להרים את האדם למעלה, למעלה העליונה שבאמונה, שבה, שבה, שבה יש עוז וגבורה, אז היא מצלחת. אבל כשהיא באה רק בדרך שלילה, להסיר את הלב מן האמונה, אפילו מצד החלש, אז מזדמנות סיבות אחרות, רעות מאוד, שאין מרככות יותר. ואז סובלת האנושיות מהן הרבה יותר מכל מה שסובלת אפילו מן האמונה הנמוכה. עוד פעם, האמונה משמשת בצד הגבוה שלה להעלות את רוח האדם למרגת אומץ כזה, שלא יוכל לבוא לה מבלעדה. אמרנו, חיים של אמונה משודרגים בהכל, אומץ החיים, רצון החיים, העוצמה, המוטיבציה. לאיזה חייל יש יותר מוטיבציה? לחייל שהולך בתודעה שהוא נלחם על הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, או חייל שיודע שהוא מקדש את שם שמיים בעולם, שותף לגאולת ישראל? צריך לשאול, נכון. להבדיל גם אצל הגויים. פעם, לפני כמה עשרות שנים, היו הרבה יותר ארגוני מחבלים. רובם חילונים, ומעט דתיים. מי שנשאר היום זה בעיקר הארגונים החמאס זה ג'אד איסלאמי וכל השאר החזית העממית וזה הם הרבה יותר קטנים. למה? כי כשעושים לשם שמיים יכולים <laughs> לסבול. אם <laughs> זה הכל פוליטיקה זה הכל פוליטיקה. טוב, קיצור, חיים של אמונה הם חיים של אומץ, חיים של עוצמה. זה בצד הגבוה של אמונה. אבל בצד הנמוך שלה משמשת היא האמונה לרכך את לב האדם. שלא יהיה קשה יותר מדי. עכשיו זה מעניין, כי מורך לב זה בדיוק ההפך מאומץ. האמונה פועלת שתי פעולות הפוכות. בגובה שלה היא נותנת אומץ, אבל בצורה הנמוכה היא נותנת מורך לב. למה? כי בלי אמונה אדם באמת עלול להיות קשה. בלי גבול. כן, אפילו, לא יודע, אפילו, לא יודע, מאפיונר שמחסל בני אדם. אבל הוא רואה שם התינוק, הוא אומר, לא, די, יש לי אלוהים. <laughs> רגע, <laughs> אתה הולך לעשות <להסף> בן אדם. לא, <laughs> יש גבולות. זה מורך לב שיש לו מהאמונה. טוב, עכשיו מורך לב, כתכונה, כתכונה, זו לא תכונה טובה. או אני שיריב רח לבב, יכול להילחם מלחמת השם. אומר הברקות הלב היא מצד עצמה אחת מהטענות שאנושיות משתדלת בהתפתחותה להיפטר ממנה אבל תמיד היא נדרשת לה לאנושיות לקיומה ולשכלולה מידה זו של מורך לב השנואה כל כך בכל החפצים בגבורה טוב אז יש בצד באמונה אמרנו צד חלש שהוא מורך לב ואז באים אנשים ואומרים תאמינו בעצמכם תחיו חיים עוצמתיים תעשו מה שאתם רוצים מה אתם מפחדים כי מורך לב זה באמת לא טוב, אז מה עושים? אומר הרב, כשיש השתדלות להסיר מלב האדם את הצד החלוש שבאמונה, שזה מורך הלב, באה, ההשתדלות הזאת באה בדרך הרמה, כלומר להרים את האדם למעלה העליונה שבה, שבאמונה, שבה יש עוז וגבורה, אז היא מצלחת. כלומר, להגיד לבן אדם, נכון, יש לך שמיים, זה מצוין, אבל השמיים האלה הם מקור חיים, השמיים האלה נותנים מאמינים בכוחות שלך. אז תהיה גדול, תהיה עוצמתי, בזה אתה עובד את השם. אבל זה שתגיד אני קטן ועלוב וחלש ולא כאילו, כאילו מתחנף לקדוש ברוך הוא, שאם אז הוא ירחם עליו. אלא להבין שהוא שליח אלוקי, לרומם את האמונה, אז היא מצלחת. אבל כשהיא, כלומר ההשתדלות להסיר מלב האדם את, 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 את מורך הלב, כשהיא באה רק בדרך שלילה, להסיר את הלב מן האמונה, יאללה צפצף על הכל, תעשה מה שאתה רוצה, אף אחד לא יעניש אותך. כל מיני כאלה, מי אמר שהוא רואה, ואם הוא רואה, הוא רואה מי אמר שזה רע בעיניו, מי אמר לך, תחי אה, בכיף, מה, נראה לך שאלוהים נגד כיף? כל מיני כאלה, אם זה בא ככה, חשוב שמטרה של אדם יחיה, חיים טובים, עוצמתיים, כמו שהוא מבין. אם זה ככה, להסיר את הלווין לאמונה, אפילו מצד החלש, אז מזדמנות סיבות אחרות, רעות מאוד, שאין לרככות יותר. בסוף, בסוף, קורים דברים אחרים. כשאנושות מאבדת את הגבולות שלה, כשאין לה אלוהים, כשיש רק אמביציה מטורפת לשלוט בעולם, כי זה מה שנשאר. כמו שהיה בזמן הקומוניזם, הנאציזם, הפשיזם. בסוף זה מתפוצץ במלחמות כאלה, שאנשים הרבה יותר, שזה מביא להם אורך לב, איך תדע מה יהיה? או שלא מפחדים, כשאדם לא מבין שיש לו שליחות אלוקית לשמור על העולם. הוא עושה רעב, יש לו רק, יש לי כסף ואמביציה ותחרותיות, יש את העשייה המטורפת שפוגעת באקלים. אז בסוף יש חור באוזון וזה מורך לב. מה עוד חמישים שנה, חייבים uh, להגביל. אז בסוף אומר הרב, ואז סובלת האנושיות מהן, מהסיבות האלה, הרבה יותר מכל מה שסובלת אפילו מהאמונה הנמוכה. אבל זה נכון שהאמונה הנמוכה מחלישה את האדם, אבל כפירה בסופו של בראשי מחלישה את האדם, אפילו עוד יותר. עד לרמה שאנשים מהאומרים בעולם, בעולם לא רוצים ילדים. למה? אנחנו כבר הסתדרנו איכשהו בעולם. למה להביא לעולם ילדים שבמקרה טוב גם כן יסתדרו איכשהו? זה הלך הרוחות במערב היום. יש פחות משני ילדים למשפחה. זאת אומרת שבדור הבא הם התכווצו בחצי. מדהים. הם גזרו על עונש מוות. בכפירה. אם אין טעם אלוקי לחיים, באמת אין טעם לחיים. זה יותר פוגע בחיים, זה יותר קורבנות, כלומר ילדים שלא בנשמות שלא באות לעולם, מאשר הקורבנות של מלחמות הדת. למה? בתוך חללה של האמונה, הכוונה מרחב הרוח הכללי של האמונה, גם האמונה הנמוכה יש בה אבל להנהיג את החיים, אין רשות כי אם לאמונה הגבוהה. וכאשר הרשמיים של האמונה, הרשמיים או שזה מייצגי האמונה הרשמיים או שזה הטיפוסים שמעצבים את ציור האמונה בעיני הציבור. מה נראה לאנשים? מי הוא, מי הוא מאמין? מה הטיפוס של המאמין? איך נראית אישיות של מאמין? אז אם ככה זה הדימוי של אמונה בציבור. נחלתם היא הנמוכה התרבות מגרשת אותם מגבול הנהגת החיים, כי התרבות שואפת קדימה. ואין הדבר תרופה, כי אם לשוב לאמונה הגבוהה. תשובה, תשוב ה', ה' הילה. יש ה' hey, ט' שזה האדנות האלוקית. יש בורא לעולם, יש בוס, שאני מחויב לו. ויש תשובה הילהה. תשובה הילהה. זה שייך לבינה, להבנה עמוקה של מגמת הטוב האלוקי שממנו לא נובעים כל החיים. אז אם יש משבר באמונה, המטרה היא לגדול. זה עמד עוד פעם, בתוך חללה של האמונה, בתוך המרחב הגדול הזה שנקרא אמונה, כל עולם הרוח הזה, גם האמונה הנמוכה יש בה תועלת. כלומר, גם הדמוי של האדם, אמרנו, של אלוהים בתור שוטר, שדע לך, מצלמים אותך, מקליטים אותך, אתה תתעדים לחשבון, זה גם עוזר. להיות מוסרי, ירחקך קצת את קושי הלב. אבל להנהיג את החיים, בסופו של דבר, אין רשות כאילו לאמונה הגבוהה, לגודל, לחיבור לרצון השם. ואם אלה שכאילו מייצגים את האמונה, הם אנשים של אמונה נמוכה. אז התרבות מגרשת אותם מגבול הנהדת החיים. כי רוצים חיים גדולים, מה שקרה ברנסנס. במקום שהכנסייה תשתלט על החיים, תדכא אותם, לא תיתן ליצור, תכבול את המדע, תכבול את האומנות. היום אנשים שמפחדים, יש היום חלש שנקראת אדטופוביה. אנשים שמפחדים מהדתה. ממה זה נובע? אומר, מה, יהיה פה איראן, החיים פה יהיו חסומים, אפשר יהיה לחשוב, אפשר יהיה ליצור, אפשר יהיה לדבר, אפשר יהיה כי הדתיים יהרסו כולם את החיים. זה אומר שזה היה דימוי של אמונה. אז התרבות מגרשת אותם מהנהגת החיים. לא תקטינו אותם, לא תשתלטו עליהם. אז הכל דמיון, כמובן. ואין לדבר תשובה, תרופה, כי אם נשוב לאמונה הגבוהה. וזה שייך למושגים של תשובה הילאה ותשובת הטעה. מה יש תשובה הטעה? תשובה נמוכה. שהיא תיקון עבירות. ותשובה גדולה, תשובה הילאה, תשובה עליונה. זה התשובה של כל הבריאה לא קשור לחטא, אלא עצם ההריגה שיש לחזור אל השורש, לדבוק במקור החיים, זה אמונה גבוהה. ו... אז כמו שכתוב שבעל תשובה הוא עולה למדרגה יותר גבוהה ממה שהיה מקודם. שגם לומדים את זה, מה... הגמרא לומד מה... מהמבנה של האות ה', שמי שנופל מלמטה הפתח פתוח ליפול, עכשיו כשהוא עולה הוא עולה מלמעלה, מהחלון שבין היוד ה... ה... שבתוך ה' ל... אז הוא ירד מלמטה והוא עולה מהגובה. כמו בחורים שנהיו בחורות שנהיו דתל"שים, אחרי כמה שנים חוזרים, הם חוזרים בהרבה כשבדרך כלל הם לא חוזרים להיות דתיים בינוניים כמו שהם היו קודם. כשבדרך כלל זה אם זה משהו שנותן להם אש לאמונה, איזה חיות, אם זה ברסלב או חב"ד או אשלג או משהו כזה, שאמונה זה גודל, אמונה זה חיות. שזה מה שהיה להם קודם באמת. אז אותו לא דבר, כל הבריאה. אם, אם היא מגרשת את הנהגת האמונה מהחיים, שאמונה לא תנהיג את החיים. יכולים לסבול את האמונה בתור האנשים בצד כזה, אבל לא שהם יגידו לנו מה לעשות, שהם יובילו. זה כאילו מבינים מה זה אמונה, אז אנחנו עם מגמה של תשובה לאומית גדולה, ובטח בחודשים האחרונים, כמו הדירה שלי עכשיו, פירוק לשם בניין, לא חושב, כמו כל החורבן, שאנחנו מצטערים על הפירוק החיצוני, על כל מה שעולה באש בדרך, אבל אנחנו יודעים שיש מגמה שהעולם יותר משוכלל, יותר טוב, יותר שלם, השאיפה היא תמיד לא שטוב יחזרו להיות כמו קודם, אלא תמיד עוד יותר. גם כשהוא מחדש ימינו כקדם, הכוונה לא שיהיה מה שהיה. אלא שכמו שקודם היינו בהתחדשות, אז שוב חדש ימינו כקדם. כמו שאז היינו בהתחדשות, שגם עכשיו נהיה בהתחדשות. ההתחדשות היא יותר גדולה. אז גם עברו אלפיים שנה. אני רוצה שנחזור למה שהיה. בית שלישי הרבה יותר מבית שני. גם יותר מבית ראשון. כן, היה יותר. כי בית שני היה רק הפסקה. הוא הבית הנצחי. הרי יש בתורה כבר... איך ייראה אחרית הימים ואיך תיראה גאולה שלמה, ובית שני ידעו שזה לא זה עדיין. כלומר גם בזמן הבית שני ידעו שהוא זמני. כן, גם. באמת זו הייתה ירידה שלא הושלמה עדיין. זה היה מדי. כדי לשוב לביצרון של האמונה, שתשוב ותחיה בתוך כל נשמה, להיות עסוק באורחות השכל היותר גנוז, שבו עולים, למעלה מכל הגדרה. "ותמלאי הנשמה חיים מלאים בדעת וכישרון. ועל ידי מעמיקים כאלה, מתמלא העולם אורה וטעל של תחייה, מעורר נרדמים ומחיה עוד פעם, הכרח הוא כדי לשוב לביצרון של האמונה, או שובו לביצרון, שיהיה עוצמה גדולה כמו מבצר. כלומר, שתשוב ותחיה בתוך כל נשמה, אז שזה החלח להיות עסוק באורחות השכל היותר גנוז, שבו עולים למעלה מכל הגדרה. כלומר, בלימוד נגלה, בלימוד גמרא, אז השורש להבין משהו בעיון זה הגדרה. מה בדיוק הגדר? כן, מי ראש קטן, לומד הלכות, מותר, אסור, מותר, אסור, מותר, אסור. אם יש לו שאלה, משהו קצת אחרת, אין לו מושג מה לעשות, הוא הולך שואל רב כי הוא, כי הוא לא יודע, אבל מי שלומד בעיון, הוא לומד את ההגדרות, מה גדר המלאכה, מה גדר ההלכה, מה, מה זה חום, מה, מה זה בישול, ואז, ו, ואז הוא מבין גם את השלבים הבאים, גם מה שהוא לא למד במפורש, הוא לומד, לומד דבר מדבר, אם יש לו כבר סברה כזאת ברמה הזאת. אז ב, ב, בלימוד עיוני, גם בקודש, גם להבדיל בכל, הכי חשוב זה לדעת להגדיר דברים. בלימוד אמונה, בלימוד פנימיות, העניין זה לא ההגדרה, ההגדרה באה אחר כך, העניין זה הקשבה פנימית, לתוכן שוק של עצמו אין לו מילים, אבל הוא נוגע, הוא פורט על איזשהו מיתר בנפש שקולטת, שפה פוגש את הקדוש ברוך הוא ערוץ מיוחד, ואחרי זה עם הזמן היא לומדת לתת לו מילים והגדרות והבנות. אבל לדבוק בהשם זה לא לדבוק, לא לדבוק במישהו בתכונה מסוימת, זה באין בעצמו, שאין סוף. שאני לא יודע להגיד שום דבר, מילה מה הוא כן, אני רק אומר אין לו סוף, אין לו הגבלה. אז להגיע למצב כזה שאמונה מחיה נתפסת בתור החייאה, מקורח החיים של נשמה, זה בא מלימוד תמימות. ואז הוא התמלאה הנשמה, כביכול מעצמה. חיים מלאים בדעת וכישרון, לא רק הבנות, אלא נמונתו יחיה, ואז המילוי של זה זה דעת וכישרון, כישרון זה מוסר, בקהלת ראיתי את כל כישרון המעשה, מעשים מוסריים, מעשים כשרים. ועל ידי מעמיקים כאלה, שהם זוכים לאורחות השכל היותר גנוז של למעלה מהגדרות, קיצור קליטה של המציאות שלא ניתוח שכלתני, לא אנליזה של דברים, של פרטים, אלא תפיסה כוללת, או מה שנקרא רוח הקודש, על ידי מעמיקים כאלה מתמלא העולם אורה, וההופעה של האור, וטל של תחייה. מעורר נרדמים, ומחי מתים זה הברייתא של סוף נסילת ישרים, שרוח הקודש מביאה לידי תחיית המתים. פה הרב סיטמפסנטי שוט מערש דם, שם הוא אומר את זה, שחשאים בחיים קרואים מתים. אז רוח הקודש מוועדת חיית המתים, זה היכולת להחזיר בלי כשאדם כל כך עליון, ש, שגם ברמה סגולית, וגם כל מי שמגיע בו... מגיע לאיזשהו מגע איתו, מתמגנת, יש לו דרורי תשובה. אז טל של תחייה גם מעורר נרדמים, לאנשים שמאמינים אבל בקטנות, וגם חיי מתים, אנשים שלא מאמינים. אז מתוך שנשמה מתמלאת חיים. תוך שהיא באמת במצב של הקשבה פנימית. מעמד בית, לוקחים הם גדולי העולם את היסוד הטבעי של האמונה ממקום התחתיתי שלו, תחתיתי כוונה הבסיסי, גם הנמוך, ומעלים אותו. מזקקים אותו ומעדנים אותו, מזקקים זה הסרומרה, עשית פסולת מתוך האוכל, ולעדן זה העשה טוב, זה להגיע אל העדן, אל המקוריות. עד שהוא יוצא כזהב מזוקק, והווה לאור גדול, מבהיק בנוגהו, זריק ניצוצים לכל העבר, זורק, מקרין, ניצוצות לכל כיוון. מחול העולם כולו מואר מכבודו. כבוד זה פנימיות, כמו העדן. וזאת היא העבודה התדירית של צדיקים הגדולים, איתני העולם, איתן זה יסוד, היסוד המוצק של העולם, צדיק יסוד עולם, לרומם את האמונה משפרותה. לצרוף את שיגיה, וזה בסור מרע, וישבה על מכונתה, זה עשה טוב, ישיבה זה קביעות. ובכל עת ועונה, ובכל שעה ורגע, מעלים חלקים מיוחדים, כבר מסוימים, של אורות האמונה. ומעמידים אותם, את אותם חלקים, דרום עולם, לעומת השפל, המקום התחתיתי שהרב דיבר עליו בהתחלה. פודים אותם מבית העבדים שלהם ומשחררים אותם מגלותם. מגלות, זה לא להיות במקום שלי, במקום האמיתי. אז אותם ניצוצות, אותם תובנות אמוניות, אותם רגשות של אמונה, כשהם קטנים, כשהם נמוכים, כשהם תופסים את אלוהים חיצוני, אז הם לא במקום, הם בגלות. אז צדיקים, שהם כולם ניצוצות של משיח. הם מוציאים אותם מהגלות ומחדשים את מעשה יציאת מצרים, נפדות גוי ואלוהיו. כלומר לא רק הגוי נפדה, העם, אלא גם אלוהיו. כלומר גם התפיסה האימונית נגאלת מהתפיסה מה... החלקית שלה, הכבולה שלה. מציאת מצרים זה אמרם ה... אבינו הוא משחרר את כל העולם זה שהוא משחרר אותו מכב... מכבלי האליליות החלקיות הזמניות הכוחניות ועלה אותו לתפיסה של טוב טוב אינסופי של טוב השם לכל של כי דעתי למעשה לצוות בניו ולביטוח הרב תפיסת העולם של נצח ואחר כך משתכלל ליצחק ליעקב עכשיו העניין הזה מתגלה בקהל כבר יש ציבור ואז הציבור הזה, בדרך לה, לקבלת התורה, בדרך לנשמה שלו, חייב לעבור במיצר החנוק הזה. אז זה לא רק טכנית שהוא גר במקום אחר, או שהוא עובד עבודת פרך, האמונה שלו נהיית קטנה ומצומצמת. טוב, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, שחלק מהפרשים מסבירים, כמו אדם שלא יודע מילים, רק, יש לו רק תחושה טבעית, זה <אז> היה... <אז> <אז> ככה נראית האמונה. אז מי שנפדה ממצרים זה גוי ואלוקה. כמו גם עמו אנוכי בצרה, שחוים, איפה שעם ישראל נמצא. כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם. וגם העניין של הגאולה האחרונה, זה כמו שהרמב״ם כותב, אולי ארץ דיית השם כמה ימים יחסים, לזה חותרים. <עד> <עד> האמונה הפנימית היא כל כך גדולה מן השכל עד שמי שאינו בעל השכל חופשי באמת מדמה לו שיהיה הפך מהשכל. עוד פעם, האמונה הפנימית אמרנו לא מילים של אמונה, תובנות של אמונה, אלא עצם המפגש הפנימי עם מקור החיים היא כל כך גדולה מן השכל ראשית חוכמה, יראת השם, זה לא החוכמה, זה השורש של החוכמה. אז השכל באמת קטן עליה, כי השכל יכול לנתח רק מושגים חלקיים. כשהשכל שומע מושג כמו נצח, או, או אין אין לו מה לעשות עם זה. הוא, הוא, הוא כאילו אפילו קופץ והוא נהיה חושך. לא כי זה לא קיים, לא כי זה לא אמיתי, אבל זה כל כך קיים, כל כך אמיתי, שפשוט השכל הוא רק ערוץ מסוים להיפגש עם החיים. לא הכל שכל. אבל פה השכל אומר, טוב, פה אין לי מה לומר, אני מעולה על מילים. אז האמונה הפנימית היא כל כך גדולה מן השכל, עד שמי שאינו בעל השכל חופשי באמת, מה קורה לשכל חופשי? חופשי מהכבלים של העולם הזה. לא, רק מה שאני רואה, רק מה שאני מבין קיים. מה שלא, מבחינתי לא רלוונטי. מה זה אומר שהוא כבול לחושים, או כבול לרציו האנושי. זה לא באמת שכל, זה התמכרות. אז אדם כזה, שהוא שבוי בחיצוניות של השכל, נדמה לו, נדמה לו שהיא האמונה ההפך מהשכל. אומרת, מה זה לא הגיוני אני לא פתי מאמין לכל דבר, זה <laughs> רק אומר שהוא שבוי בקטנות, בכמותיות, במדיד. טוב, אז איך תדע שזה לא עובדים עליך? אם זה לא כמותי ולא מדיד, אז לא, כולם מספרים סיפורים. כן, אבל סיפור של עם ישראל הוא אחר לגמרי. סיפור של עם ישראל זה סיפור של 3,300 שנה עובד. כל מה שכתוב בתורה שיקרה קרה, קורה, לנגד עינינו. אנחנו קיבוץ גלויות, שכתוב פרשת וילך. גם פרשת בית חנן, בצרד אחד ומצורך באחרית הימים, פרשת בית חנן, פלא, אף אחד לא יכול לנחש את זה, אלפיים שנה קודם. והנה זה קורה לעינינו. אז אם השכל לא מבין בדיוק כל פרט בזה, ברור, למה שהוא הבין? גם את הגוף שלנו אנחנו לא מבינים. למרות שהוא שלנו והוא כן בשר ודם, לא כי לא הצלחנו, יש בו באמת פלאים וסודות. את הנפש שלנו כל שקל שאנחנו לא מבינים, אבל זה הנפש שלנו. אז זה כל העולם, את כל ההיסטוריה, אין לנו כלים להבין בשכל את כל זה, אז זה לא אומר שזה פחות קיים, היה צריך גם ענווה, כמו שכתוב בירושלים, מה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, עשתה ענווה, כן וסוייתה. מאיפה שנגמרת החוכמה, השפיץ של החוכמה זה תחתית הענווה, שהיא באמת פותחת בטח לאינסוף, וישמעו שענב מכל האדם, אז הוא יכול לקבל תורה. כי הוא לא מתנה תנאים, כי הוא לא כובל את התוכן האלוקי, להבנות שלא. שזה צריך ענווה, להיות שקוף, שורש האמונה, שורש הוא מקור יניקת החיות של הצמח, אז מקור יניקת החיות של האמונה הוא להביע בפנימיות הנשמה את גדולת אינסוף. כלומר להבין שפנימיות הנשמה היא הבעה של גדולת אינסוף. שכל הנבראים לא נבראו אלא ממיטת אמצעו טוב, עד הנהלך אמונה, מתכוונת לחזור, לחזור על המילים, לחזור על הידיעות הפנימיות. בשעה טובה.